0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er som altid den fuldstændig vidunderlige Vicky Knust og,
1: <laughs> og mig, jeg hedder Johan Olsen, og jeg er også vidunderlig.
0: Johan, vi har mange engang været på en tur sammen. Det har vi. Så siger du altid, at jeg er en nørd. Men på trods af, at jeg er meget nørdet. Mm-hmm. Så er der jo dem, der overgår det. Man tror, det er løgn, men det er sandt. <laughs> der var jo et år, Johan, hvor jeg satte mig for at se 1000 arter på et år i Danmark. Ja. Når man ser på fugle, så er det helt vildt mange, hvis man har set over 300 arter. Ja. Altså, så har du gjort en hærdig indsats i Danmark, ikke? Jo. Så 1000 arter, tænker jeg, ja. Men altså, en af grundene til at nå 1000 arter, var fordi jeg startede året med et par ture med to vildere ret luskører mig. Og derfor skal vi i dag... Snak om det her med at nørde arter helt vildt meget.
1: I selskab med Danmarks to største kratlusker-nørder.
0: I hvert fald de to kratlusker-nørder med flest arter i Danmark. Linda Kær Thomsen og Lars Thomas, velkommen til.
2: Tusind tak. Mange tak.
0: Hvor mange arter er I oppe på?
3: 8.710 for mit vedkommende.
2: 8.675 for mit.
0: Og det er væsentligt flere, end jeg har set.
2: Hvordan kan I være op på det så tidligt på året, forstår jeg ikke?
0: Det er generelt, ikke?
1: Ja. Jo, det er ikke kun Nå, i år. Har, har det kæft, det tænkt? Har 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 jeg tænkt har har har. Har. Tak, det er jeg faktisk virkelig glad for at høre.
3: Men altså, for, for lige at skræmme en lille smule, så er vores årsrekord er faktisk på omkring 4.500. Okay, okay. Ja, det er stadig flere end jeg nogensinde. Ja, det, det er så, det er det er så enorme
1: tal, så jeg, jeg forstår det ikke. Hvis jeg skulle susse, hvor mange arter af alt muligt, der overhovedet var, i der levende ting, der var i Danmark, så tror jeg ikke, jeg ville, jeg ville susse det til 8.000. Ja. Så har du susset meget forkert. Hvor, hvor mange er der? Omkring 40.000. 40.000? Arter. Og det her taler vi altså ikke mikroorganismer, vel?
2: Æh, nej, de er faktisk lidt ikke talt med.
1: Nej, nej for dem, der kunne jeg forestille mig, at der var rigtig, rigtig mange. Også en masse, man ikke kender. Men det mindste er...
2: Der er faktisk også bakterier, der er talt med, hvis de gør noget, som man rent faktisk kan se, hvad det er, uden at skulle bruge mikroskop. Okay,
1: så hvis der er en, en bakterie, sådan en, en biofilm eller et eller andet, som man kan se
2: ja. med det blot også så kan hvis, man... Tæn- hvis, hvis den er meget distinkt. Ja. Okay. Der er for eksempel nogle bakterier, som går på øh, træer mm. og laver nogle enorme store øh, knuder på dem. No. En øh, radiobakterie. Og, og den er meget tydelig at se, øh, netop fordi den laver de her enorme knuder. Øh, så og så er
1: det træet, der reagerer på den, den er invaderet af den her Lige bakterie? Lige
2: præcis. Bare ved at se træet på 200 meters afstand, så kan man se, ah, den har en bakterie. Okay. Kryds. Ja. Folk kalder det kraftknuder, er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo nogle af dem. Altså, man skal forestille, du skal forestille dig, Johan, hvis du ser træ, med noget, der ligner en fodvorte, der er en halv meter bred, så ja. er den blevet angrebet. Jamen, det den har jeg set.
1: Ja. Ja. Der er allerede en art. Ja, det er der jo. Der er jo også de der, jeg ser til det, birketræer, der kan have sådan nogle pussy, sådan lidt kugleformede gevækster, øh, med en masse bitte, bitte, bitte små... Hæksekuste. Øh, Hæksekuste? Ja. Hvad, hvad er det? Det er en svamp. Det er en svamp, så?
2: Ja, men den er også meget distinkt. Ja. Øh, så den er nem at genkende, når man ser et birketræ med den på. Og det er som regel dunbirk. Duen har sin egen heksakost svamp. Okay. Hvis man ser det på en vorte birk, så er det en anden svamp. Okay. Og så er vi allerede ude to birketræer, ikke bare et birketræ. Nej, nej,
1: Jamen, det er rigtigt. Ja. To, to birketræer og to forskellige svampe. Ja, okay. Og de svampe de er det er igen træet, der reagerer øh, ved at sende alle de her bittesmå øh, græne ud. Ja. Så det er ikke selve svampen, man ser bare lige for. At...
2: Nej, men til resultatet af at svampen er der.
1: Ja og den har bare invaderet øh, det stakkelste træ. Ja.
2: Men hvis
0: man går ned i småttingsafdelingen, fordi de her øh, omkring 40.000, jeg plejer godt nok at sige 35.000, det kommer også hele tiden, I finder også hele tiden nye arter og sådan noget, det skal vi også snakke ja, om. Jamen, det må I meget undskyld. Ja, helt ærligt. Nå, men <laughs> øh, så er vi jo ude i, i, i dyreriget og planteriget og svamperiget, og så også nogle bakterier. Jeg kan huske, at jeg gik ved søerne, og der står der en masse fine gamle træer, og der er nogle laver på, så allerede, hvis man bare tager et træ og kigger nærmere på det tre, så vil man jo kunne finde et hav på træet. Men så var der en lille bitte lyserød plet. Mm-hmm. Og så fandt jeg ud af, at det
2: var jo netop en Bakterie på laver, som bliver helt lyserød. Bakterier, der lever af laver? Ja, det er der nogen, der gør. Og der er også nogle andre svampe, der snylter på... Svampe.
0: Jamen, det er der, om det var en bakterie okay. eller en svamp. Jeg Fordi mener, en svamp. Det, en, uh... Nå, jeg mente, det var en, bakterie. Men noget, der en svamp eller en bakterie, der gør larven lysrød. Så lige pludselig har den noget, der er på noget andet. Ikke? Så...
1: Spændende. Husk, jeg havde om det, da jeg læste biologi. Havde vi om mosse og larver på et kurs, jeg synes, det var frygtelig kedeligt. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det sjove var ved det. Men det har jeg så lært med årene, at larver er et fuldstændig fantastisk univers at krav ned i. Det er jo sådan en symbiose mellem en svamp og så en cyanobakterie, eller en alge, og eller en alge, ikke også?
2: Ja, og det er faktisk mere kompliceret end sådan, fordi der er, har man fundet ud af faktisk endnu flere mikroorganismer involveret i det. Nå. Men jo mere man graver i laver, jo, jo mere kompliceret finder man ud af, at de rent faktisk er. Okay. Så, så man kan ikke sige, altså man kan godt sige, den måde en lav ser ud på så man kan genkende den på. Det skyldes en svamp, der vokser på en bestemt måde.
1: Mm-hmm.
2: Men det kan den ikke gøre, med mindre de andre mikroorganismer er til stede. Nej. Så, så bliver den bare sådan noget underligt snuller. Mm. Men det er jo lidt ligesom,
0: fordi at, at laver og mosser, det tror jeg også I to kan skrive under på, der, der er vi over i, altså, jeg kender nogen, der er decideret lav- og moss-eksperter, det gør jeg også. Der er vi ude i to altså, grupper, som er virkelig svære, og hvor man tit netop skal have en loop for at kigge på de helt bitte, bitte, bitte små detaljer. Det er ikke det, altid nok. Det, nej, lige, øh, nogle gange skal der, altså, er vi ude dna analyse Ja, DNA-analyser, eller... Det øh, er
1: svært i en lav, ikke? Fordi hvis der er fire forskellige organismer, der mm. arbejder sammen om at lave en lav, så skal de segmenteres alle sammen. Ja, ja. Men du kan også <laughs> A- udsætte
0: for lidt kemi, og så ja. øh, putte lidt afløbsrens på den, så kan du også nogle gange bestemme det Eller finde. klor. Eller klor.
1: Ej, nej, nej, nej. Du vil
3: tit se af? laveksperter med sådan en helt lille kemielaboratorium i lommen, og de bruger små dråbeflasker og drøbber på laven for at se, om den bliver rød eller blå eller ingenting. Eller eller
2: og UV-lygter. Nå!
0: Lars og Linda, altså en ting er, at I supernørder lander og rige rundt. Men kan I ikke lige præsentere jer selv? Lars, hvem er du?
3: Jeg hedder Lars Thomas. Jeg er øh, solo. Jeg er rent faktisk marinbiolog øh, og specialist i ulkefisks systematik, baseret på deres otolitmorfologi. Nu vi nu, skal,
0: program, <laughs> nu, nu
3: vi skal <laughs> snakke om nørderi. Men i de sidste mange år har jeg beskæftiget mig i meget høj grad med natur sådan meget bredt. Øh, og formidling er samme. Altså både som forfatter til artikler og bøger, men også som oversætter og øh, konsulent for ting. Øh, og så har jeg også arbejdet for diverse konsulentfirmaer med at lave feltundersøgelser.
2: Mm. Linda. Linda? Jeg hedder Linda Kær Thomsen. Jeg er faktisk uddannet som naturformidler øh, med en skovbrugsuddannelse. Ja. Men uh, det første job, jeg fik efter en uddannelse, det var som pædagog i en SFO, så der har jeg sådan set været siden. Det var hyggeligt. Og det, uh, det er 23 år siden nu. Så. Ja. jeg ville
1: gerne have haft dig som pædagog ja. i min SFO.
2: Så er du børnene med ud og kigger på en masse? <laughs> uh, det gør jeg også, men her i corona, der har det sgu været lidt svært. Ja, det er klart.
0: Men, men ellers?
2: Men ellers, ja. Jeg har blandt andet uh, i den SFO, vi har en, en dejlig stor have, hvor jeg har fået kommunen til at lade være med at slå græsset. Nej, mm. wow. godt. Så, og så fører vi artslister, mm. og øh, hvis de finder en art ude i SFO's have, som øh, ikke står på listen i forvejen, der, så bliver den selvfølgelig sat på og hvis de så finder en art, som jeg ikke har på min liste i forvejen, øh, så er der slikpind til hele sofonen. Så er der <laughs> fem, fem gange sidste år måtte jeg give slikpind til Det wow. Er rigtigt? Yes. Ej, det er
0: også godt med motivering. Det skal man aldrig glemme. Ja. Og konkurrence. Dem der, der siger, at konkurrence ikke er sund, det er simpelthen løgner, fordi det er altså virkelig med til. Man kan jo godt være bike konkurrence med sig selv, men jeg tænker mm. altid, det er altså lidt en... en mot- det er jo noget rent evolutionært, Viki det kigger der. kigger
1: intenst på, på mig, mens hun siger det her, kan vi lige understege.
0: Når I så er ude og kigge hver weekend, altså jeg tænker bare lige, når man gerne vil have så mange arter som muligt, og synes det er sjovt at se så meget som muligt, strukturerer I lidt turene efter at komme nye steder hen?
3: Ja, det gør vi efterhånden, fordi vi har været rigtig, rigtig mange steder, og vi har set så meget, så vi er nødt til at målrette os mm. en lille smule. Her i påsken, der var et af målene et enkelt lille bitte vandhul nede i Sønderjylland i et forsøg på at, at se en bilde øh, som bærer rundt med det fantastiske navn Dønknirkeren.
0: Dønknirkeren! Nå, God, ja.
3: ja, men det, det lykkedes desværre ikke. Vi fandt så til gengæld en vandkalf, som aldrig var blevet set i Jylland før. Øh, men Øh, så det var set meget godt. Men ja, ja. til gengæld, så øh, øh, vi fandt desværre ikke hovedmålet. Men, men jo, vi prøver, øh, eller prøver, vi er nødt til ligesom, at målrette det lidt mere. Ja, end, faktisk end vi vi er har nye arter
0: for det vandhul der. Ja, der kan ja. I se. Så I er ligesom kommet ud over den der fælde med at søge tilbage hele tiden til det samme gode
3: Ja, det vandhul. synes vi altså. Nye, nye steder, eller helt præcist målrettet, fordi vi hører om en, der har set noget, ja. som vi gerne vil se. Og så prøver vi... Og se, om vi kan finde, hvad det nu end er.
0: Ja. Og når I formidler på jeres Facebook-side, og ikke bare nørder selv, for jeg kan huske, når jeg har været med jer ude, jeg står jo helt af, når der kommer latinske navn. Ikke kun fordi, jeg ikke kan udtale dem, også fordi, jeg ikke kan huske dem. Altså dønknirkeren allerede der. Hvis du nu har sagt det latinske, så vil jeg jo ikke huske det om fem minutter, men dønknirkeren. Vil I give mig ret i dig alt for lidt? Øh, mindre dyr, der øh, har danske navn,
2: gjort Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, man skal ikke undervurdere værdien af et godt dansk navn. Nej, vel? Og det skal ikke være et kedeligt dansk navn, for dem er der gået hjælp mig også mange af. Kæmpefluen Harald. Ja. Altså, min mor blev vildt fascineret af at se den her store flue. Hvis jeg nu bare havde kaldt den stor, snyldte flue, mm. så, så ville kedeligt. hun ikke engang gide at se den.
1: Kedelige dyrenavne, ikke? Ja, er det ikke? Hvad fanden har dit dyr gjort? Ja. Den er ikke grå.
2: Nå, men, men der findes mm. rigtig mange fede navne, ikke? Altså, der er natsværmer, man kalder for olsen. Det var en god idé. Den er grøn, ikke? Der er både men, men... en
1: lille
3: olsen og en stor olsen.
2: Og man skal ikke ja. glemme alle duskmålerne.
3: Duskmålerne,
1: ja.
0: Apropos
3: Og så er der dem, der har pandeduskmålere.
0: Ja, og når det kommer til øhm, planter, så er der jo de her star, ja. hvor at jeg jo også elsker, at der er en, en hårde star og en kneppestar og en <laughs> lille star og en... <laughs> Og så,
3: og så er der mosnavne, oplæst blæremos, den er, ikke, den, den, er, den, er, også, den er ikke nem at overgå.
0: Og der er også et land andet... Og for alt skinnende
2: ynglegren. ynglegren. Skinnende ynglegren, der var den. Oh, yeah. Mos, ja. Moster jeg... men Man forestiller sig de her sådan, uh, mosfolk, der sidder over en uh, flok bjørnebær, og siger, hvis vi skal have over ordentlige navne på de moser der, ikke?
0: Ej, de har altså heller ikke haft det uh, helt appelsinfrit, da de fandt på navn til natsværmer. Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og på besøg har vi super kratlusker, naturnats ekvilibristerne Lars Thomas og Linda Kjær Thomsen.
1: Men vi var i gang med at snakke om alle de her arter, og, og jeg kunne godt tænke mig, nu har vi kigget på de der, der var nogle, der var ganske, ganske små, men hvis de er mange sammen, eller hvis de har en eller anden effekt, der er genkendelig, så tager vi dem med os. Men ellers så er det, I holder jer til, ting man kan se med øjet. Ja. Der er jo nogle rovmider og nogle ting og sager nede i jorden, som er lige på grænsen, af ikke det?
2: Jeg vil også sige, lige midder, det mm. er absolut ikke for amatører. Ej. Det er faktisk heller ikke noget for eksperter. <laughs> faktisk er der ikke rigtig nogen, der vil have noget med midder at gøre. Hvorfor ikke? Fordi de er så sindssygt svære af artsbestemme. Okay. Altså, der er nogle af dem, som er meget øh, distinkt. for eksempel skovflot. Den, den kan du se, ja. hvad er. Men, men så er der alle de der små jordmider og, og sådan noget. De, de ligner hinanden alle sammen, ja. selvom de er i vildt forskellige familier.
1: Okay.
0: Og vi har jo også midder i huden. De kan også være utrolig svære at se ja. og, og bestemme. Og ja. der kravlede også en mide for nylig på min computerskærm. Nå. Hvor jeg også tænkte, hvor dalen kom den fra. Så var der et, et stankelben inden den dag i lejligheden. Og i princippet kan det jo være en mide, der, har, der er blevet transporteret det her stankben, og så røget af benet. Men altså, hvis vi bare tager svamperiget, så har der været over 4600 arter i Danmark. Ja. Yeah. Det er jo heller ikke noget, man tænker, Johan. Nej, har du det tænkt bestemt... 4600 arter af svampe?
1: Nej, det, det kan jeg ikke forstå. Der kan I måske hjælpe lidt øh, lytterne med at finde ud af, hvad, altså, hvad en svamp er. Fordi jeg tror, at lytterne, de fleste lytter kender nok de her det der stikker op af jorden. Ikke? Og dem er der jo så, kan man jo så som regel gætte og artsbestemme rimelig simpelt. Yeah. Men der findes også, svampe kan jo også have et andet udtryk.
3: Ja, men altså svampe kan jo være, det kan jo være små skorber, øh, der sidder på træstammer på døde ting. Mm-hmm. Det kan være ganske små sorte pletter på, øh, på visne blade.
1: Mm-hmm.
3: Altså vi har jo lige for nylig øh, fundet ud af, at øh, ginkgotræer, øh, altså, det har man sådan set vi vidst hele tiden, der vokser en særlig svamp på visne blade. Men øh, den har ikke sådan været kendt fra Danmark.
0: Kun på blade Kun
3: på blade. Men den har vi formentlig fundet her for nylig. Vi har ikke fået de rigtige svampeeksperter til at bekræfte den endnu. Og det er kun ganske små sorte pletter, øh, hvis man bare kigger på sådan en visne-gingoblad.
1: Nej, hvor sjovt. <lød> Og øh,
3: øh, ja. svampe kan jo også være... Altså Øh, prøver at skive fransbrød ligger ude lidt for længe, så begynder den at blive grøn og langhåret og mm. noget. Så er vi jo også over i svampeafdelingen. Ja. Ja. De kan have virkelig mange forskellige udtryk. De der fine padehatter er i virkeligheden nok den allermindste del af det hele. Mm. De er bare store i øjnefaldene, ikke? så ja. derfor er det i mange menneskers bevidsthed,
1: svampe, det er sådan noget her. Ikke? Mm. Men det er også sådan, at hvis man bare går ind i sådan en, en skov og så letter lidt på de visne blade nedenunder, så vil man kunne se sådan et hvidt Ja. mønster, Er ikke masse hvide tråde, som er svampenes hyfer, ja. som, som øh, gennemtråler ja, hele det, skovbunden ja. og bare ligger og guffler i sig af
3: dødt ja, plantemateriale. det
0: er kun, jo, kun øh, men i princippet ser, når ja. man ser de der Altså padehatten. hyferne,
3: alle de der tråde, det er jo, hvad skal vi sige, det er det, der i virkeligheden er svampen. Ja. Padhattene der kommer op, det svarer til æblerne, der kommer på et æbletræ. Mm. Ja.
0: Ja. Men fandt de ikke også for nylig en svamp i øh, harepøller?
3: Jo, det gjorde vi en en <laughs> en harpræksvamp. Ja, præksvamp er altså nogle små nogle som har sådan en hvid skive med sorte sorte pletter på. Ja. Og øh, der havde vi var vi på en vintertur til øh, ulshale på møen. Og der vidste vi, at hareprægtsvampen fandtes der. Det er det eneste sted i Danmark, den er fundet. Mm. Og så brugte vi jo altså lidt tid på at rende rundt på stranden ud for ulfsal og kigge på harlort.
2: Og finde harlort.
3: Ja. Øh,
2: og op under loop. Og ja.
3: hvor vi så... <laughs> Samlede
2: bogstaveligt talt alle de harlort op, vi fandt, for at se, om der var hareprægtsvampen.
3: <laughs> og det var der så.
2: Og så fik vi en ny art.
3: Så fik vi en ny art mere, ja. ja. Han... Altså, en ny art for landet? Nej, den, Ej, den, den var kendt. Den er meget sjældent, men den er kendt for området. Okay. Men vi havde aldrig set den før. Okay.
0: Men det viser jo også lidt om potentialet, og hvor lidt vi egentlig ved om de arter, der er i Danmark. Fordi som Johan siger, okay, jeg havde ikke engang gætter på, at der var 8.000 arter, mm. og 4.600 arter bare svampe. Altså, det er jo enormt mange, på trods af, at at mange nok har hørt, hvor skidt det står til med naturtilstanden i Danmark, og hvor mange arter, der går tilbage, og at vi ligger helt i bund, når det kommer til naturarealer. Så det er jo stadig, hvis I er på snart 9.000 arter, men det er jo stadig, altså I har ikke engang set en fjerdedel af de arter, der er at finde, og det er jo helt sindssygt at tænke på, fordi jeg ved, hvor dygtige I er, jeg har været på tur med jer, jeg ved, hvor ihærdige I er, vil man nogensinde gå koldt i det og tænke, nå, nu er der ikke flere arter at se? Det tror jeg ikke. Nej.
3: Altså, det, det, det der er hele fascinationen i det, er jo ja, nysgerrighed, men også sådan en trang til, når man finder et eller andet, så man tænker, hvem, hvem er du? Mm. Hvad kan du? Mm. Øh, hvorfor ser du sådan ud? Hvordan lever du egentlig? Ikke? Det er lidt ligesom, når man møder en, en ny person. Ja. Øh, og rent faktisk kan snakke med vedkommende, så vil man gerne vide hvem, hvem er du, hvad hedder du, hvad laver du, hvorfor er du som du er? Ja. Og det er præcis det samme med øh, Hvorfor har du med, de venner?
2: Ja, ja. Ja. <laughs> hvorfor har du så nogle venner?
3: <laughs> øh, det er præcis det samme med, med alle de der organismer, biler, sommerfugle, hvor det det nu er man finder. Jeg tænker den her, den har jeg ikke set før. Hvem er du? Ja. Og så er den fornemmelse af: ja, vi har set enormt meget og har arbejdet enormt meget på at se det. Men der er stadigvæk tre fjerdedele tilbage. Det er da da og spændende. Mm. Og det er sindssoprivende spændende, fordi vi nogle gange finder vi noget, som andre ikke har fundet før. Vi har fundet, jeg ved ikke hvad det er, 30 nye arter fra Danmark eller sådan noget i den stil. Det
0: var altså, og dem kalder oh. man jo NFL'er. Jo. Der skal ja. vi lige have slangen Så lytteren og du, Johan, er med på, uh-huh. hvis man lige skal blære sig lidt,
2: så er man sådan, Ej, jeg har vundet en NFL.
1: Ja, NFL ny. Ja.
2: Ny for Ny for landet. det er jeg derfor, har... vi kalder dem nafler, fordi det er nafler. en art for landet. Ny... Det er altså nemmere at sige. Og
0: nafler lyder også hyggeligt. Jeg, NFL... jeg synes, nafler lyder virkelig dejligt. NFL kan øh, led tankerne hen på noget andet med noget
1: Ja Ja, sport. noget fodbold. Ja, det er rigtigt. <laughs> vi vil ikke blande sport ind i det her. Nafler og ja.
0: Men jeg har fundet en. I har fundet over 30 af der. Er der nogen, der har fundet flere nye arter for landet, ja?
3: Ja, det er der. Der er for eksempel en fyr, som for nogle år, en del år siden gav sig til at kigge på snyldeveps. Ja. Og han har, så vidt jeg ved, fundet over 50 nye snyldeveps bare. alt det op. Og det, og det er et meget godt eksempel på, at vi tror, vi lever i et lille land, som er kendt i alle ender og kanter, og hver et hjørne er indevendt. Men det viser sig gang på gang, når nogen giver sig til at kigge på noget, øh, som andre ikke har kigget på før, så finder de en masse nye ting. Mm eller hvis man bare kigger på steder, øh, hvor man ikke har kigget før, så finder man en masse nye ting, og opdager måske også, at øh, ganske små arter, ikke mikroskopisk små, men bare sådan et par, par millimeter eller tre, der lever en lidt skjult tilværelse, øh, at der i virkeligheden er masser af dem. Der er bare ikke nogen, der lige har tænkt på at vende de her blade før, eller mm. sådan noget. Masser af de ting, som vi i dag går og snakker om, de er nok sjældne. Det er de i virkeligheden ikke. De er bare overset. Mm. Og der kan sagtens være ting også Som så har levet i Lige foran næsen på os i overvis Og alle har været så overbeviste om Jamen det er den Altså så der øh, en gang imellem Så er der sådan en eller anden irriterende person Eller to som os for eksempel Der kigger på dem og, tænker, og siger Det passer ikke Nej. Altså for nogle år siden opdagede vi jo den art Vi i, år, i årtier nærmest Og år, har kaldt for skovørnsvist øh, Det er slet ikke den Det er i virkeligheden en helt anden art og den art, vi troede var skovhjørnsvisten, den findes slet ikke i Danmark. <laughs> ikke, det, det var der bare ikke, ikke nogen, der havde kigget på før. Eller det det da vi på et tidspunkt gav os til at kigge på øh, øh, sølvfisk og, og den slægtning.
0: Johan, der har vi jo en darling.
3: Ja, så opdagede vi jo, at masser af de, alle de, øh, vi har opereret med to forskellige arter herhjemme, øh, sølvfisk og stor sølvkræg, mm. eller ovenfisk. Og der var masser af billeder af stort sølvkræ eller ovenfisk på øh, for eksempel øh, naturbasen, mm. Men øh, så fangede vi et par eksemplarer sådan lidt ved et tilfælde og fandt ud af, at det var slet ikke den. I din opgang? Ja, ordentligt i min opgang. lige der fangede dem sådan i min postkasse, tror jeg, det var. <laughs> eller sådan noget. Og, senere, og senere nogen på et toilet på Zoologisk Museum. Ja. Og det viser at det var, slet, det var slet ikke den. Nej. Det var en anden art, som man i mange år havde talt om, måske ville komme til Danmark. Og vi fandt så ud af, at den havde været her i årvis, mens den store sølvkræ eller ovenfisken, stort set ud til at være udryddet. Ja. Folk havde bare tænkt, det er en stor sølvfisk, så er det sikkert den. Så, det var ja, det bare slet ja, ikke. Nej. Det er sådan, jeg tænker.
0: Men, <laughs> men, men øh, og det er så skækket sølvkræ. Ja, skæg,
3: eller skækkræ, ja, som man også kalder den. Ja,
0: øh, men den, den skækkede, som er lidt mere behåret. Altså, og jeg kan jo komme med en lykkelig nyhed. Nå, ja. Fordi, at jeg har jo før beklaget mig over kun at have set en almindelig sølvkræ eller sølvfisk en gang i min lejlighed. Nu har jeg for nylig, mm-hmm. den ene gang, hvor på din fødselsdag, var han, og en uges tid efter, set to almindelige sølvfisk. En i stuen, en inde i soveværelset. Nej, Jeg føler, at de er ved at komme tilbage til mig. Og skægget sølvkræ har også kun været forbi en gang. Men de er bare ikke rigtig glade for min lejlighed. Men den, der hedder stort sølvkræg, ovenfisken, er den ikke også sådan lidt mere stribet? Hvor at jo. Hvor de andre er, er helt sølvfarvet.
3: Og så kan den godt lide. de to andre kan godt lide det sådan lidt kølig og fugtigt. Mm. Men den anden, som også kaldes ovenfisk, den kan meget bedre lide at have det varmt og tørt. Det er derfor, den hedder ovnfisk, for ja. den var meget almindelig i gamle dage i bagerier Og så nogle steder, hvor så kravlede den rundt på væggen der bagved mm. ved ovnene, hvor der var godt og varmt og tørt. Og så kunne den leve sådan af melrester, der var blevet spildt og krummer og mm. den slags ting. Men i takt med, at vi har isoleret og, og gjort det pænt og fint i, i vores lejligheder, og
2: uh, ikke mindst
3: hygiejne i bagerier. hygiejne i og øh, pizza-bærerier og den slags ting. Så er den stort set forsvundet. Nå. Man ser den af og til øh, sådan en lille opblomstring af den i en eller anden lejlighed, men det skyldes, har jeg så fundet ud af sidenhen, at man også, man dem som foddyr til, øh, til til, til trædyr. Dyr, og, så ja. de undslæbe, og så kan de undslippe, så kan de lige pludselig dukke op igen. Ja. Men de forsvinder så som regel i løbet af, af ganske kort tid, ikke? Fordi Oh, Vores moderne pænt, indeklima, som uden tvivl er mere sundt for os, end det har været i mange århundreder, det er ikke spor sundt for ovenfisken.
2: Hvad
1: er deres naturlige habitat?
2: Middelhavsområdet. Nå? No. Det er derfor, de godt kan lide det varmt.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Middelhavsområdet. Og hvor, hvor lever de sig i Middelhavsområdet? Under en sten? Øh? Ja, det kan de jo opgave. Ja, altså
3: stenskråninger, klippesider, mm-hmm. altså steder, hvor der bliver rigtig godt varmt og tørt. Ikke? Okay. Og sådan, altså sølvfisken og skægkredet er jo heller ikke Husdyr i den forstand. Du kan sagtens finde sølvfisk øh, ude i naturen ja. også, men det er sådan ondt, typisk under bark på, på gamle træer
1: og øh, sådan fugtige, mørke, kølige i steder. Jeg ikke. Altså, har set det, det er... men de, de, de har været meget små, dem jeg har set. Ja, jeg men sølfisk
2: sølvfisk er heller ikke så frygtelig store. Okay, mm. men
1: dem jeg har hjemme, dem, de er jo det er nok no- ordentlige børster. Skædkrig.
3: Ja, ja. ja. Med lange antenner og lange børster i halen og sådan noget. Ja, ja.
1: Lige, præcis, lige præcis. Men de svarer ikke, når jeg siger noget til dem. Nej. Nej. Så jeg tror, at det, enten er de døve, eller også, så kan de, så kan de ikke danse.
2: De ignorerer dig. Det kan ja. være, de simpelthen bare ignorerer mig. <laughs> de Men de
1: virker meget
0: kærlige. Ja, lige præcis. Men det er jo så, altså der er vi ude i, at når så har man... Og det er jo en klassiker, det der med bare at indtage noget uden rigtig at stille spørgsmålstegn ved det. Ikke? Mm. Altså det er jo lidt ligesom, hvis man har fået et eller andet at vide, så er det sandheden. Og så glemmer man helt at tænke lidt mere kritisk over det. Ikke? Mm. Ligesom at det bringer uheld, hvis man, man rører striberne, hvis man for eksempel går øh, på gaden.
1: Så skal jeg ikke drille, vi kan... ikke på radio. Det må øh, man slet ikke. Og
0: det i virkeligheden slet ikke bringer uheld, hvis man rører striberne. Men man kan godt blive helt OCD omkring ikke at røre de striber. Ikke også, Johan? Det kan man men noget andet er jo også, at når I så skal finde nogle af de sjældne arter, fordi der er jo nogle habitater i Danmark, tørremose for eksempel, de har det ikke så godt, der er jo nogle arter, der gennem tusinder år har tilpasset sig til at leve i tørremose, så en ting er de der misforståelser, men der må jo også være nogle gange, hvor I skal hen, ligesom med harpøllerne, altså det kan jo godt være den her harprik var det det? Ja. Også findes på Bornholm. For eksempel, det kan være, at jeg skal til at kigge lidt bedre efter jeg den. skal til
3: at vende harpøller. Men
0: den bare ikke er fundet. Er det ikke ret tænkeligt? Men at man bare ved, den var der.
3: Det kan man tankes forestille sig, at der er jo flere forskere, vi har snakket med i tidens løb. Øh, man laver jo efterhånden, hvem der er ekspert i forskelligt, som <laughs> hvem man skal spørge, når der er et eller andet. Som jo siger, at problemet er tit, at folk bliver ved med at tage derhen, hvor de ved, der er noget. Ja. Mm. Og så derfor så tror man, det er kun der. Men i virkeligheden burde man jo Okay, man kan tage hen og se, om den er der stadigvæk, og hvor den ser ud. Men så bør man også lede efter den andre mm. steder. Fordi ellers så øh, det er sådan lidt med altid at gå til den samme restaurant. Ikke? Her har jeg fået god mad, mm. så det bliver jeg ved med. Man tør aldrig rigtig prøve nogle andre steder. Mm. Og det burde man i virkeligheden fuldstændig, som du siger, den er aldrig fundet på Bornholm. Det kan være, fordi der aldrig er nogen, der har ledt efter den på yeah. Bornholm. Ikke? Sådan er det med, 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 med mange forskellige ting.
0: Det giver mening, at nogle sjældne arter, der skal man ud i et, et sjældent habitat, som vi er ved at ødelægge, og der næsten ikke er nogen habitater tilbage fordi fordi det kan være, at der er en eller anden plante, der kun vokser en tørre mose, fordi den skal have det så og så surt, så den kan ikke bare vokse et eller andet tilfældigt søg, fordi der er miljøet ikke surt nok. Grunden til, at jeg begyndte at kigge på andet end fugle, er jo netop, som du siger det, Lars, det der med at sige, okay, hvorfor er du lille? Jeg sagde jo i lang tid, at jeg skal ikke kigge på planter, indtil det gik op for mig. Rigtig mange insekter fandt jeg først ud af, hvor var hvis jeg vidste, hvad planten hed, fordi de var knyttet til den plante. Så tingene afhænger jo af hinanden ude i naturen. Men det er jo den der nysgerrighed, når man tager et dyr op og siger, okay, evolutionen har ført dig til det her. Hvad kan du? Hvorfor ser du sådan ud? Og med fuglene, der er det jo lidt mere, okay, jeg ved, du er forkert. Altså, jeg ved egentlig, altså, man ved meget om fugle i forhold til nogle andre artsgrupper, for eksempel. Ikke? Men øh, så siger det der med når men findes harpølen også på Bornholm. Altså, vi er jo så meget vanemennesker, så også med sjældne fugle, så ved man jo, Skagen er god, Christiansø er god, Løvand <laughs> er god. Der er jo også nogle faste steder, lidt ligesom, at man leder efter den samme art igen og igen. Men det betyder jo ikke, at en sjældne fugl ikke lige pludselig kan dukke op i, øh, på Johans Altan. Mm. Det betyder bare, at vi ved, at der er nogle habitater eller nogle steder, som er gode til visse arter. Ikke? Fordi så endelig i naturbasen, Johan, så hvis det er noget rigtig sjældent, eller man antager sjælen så får det rød skrift. Mm-hmm. Hvis det er sådan så får det grønt mm-hmm. Eller så bare sort skrift. Hvor fedt er det at få en ny art, som bliver rødskrift i forhold til at få en, der er sort skrift?
2: Øh, det kommer helt an på omstændighederne. Hvis det er en rødskriftet art, som er fundet et sted, hvor vi ved, den er og forventes at blive fundet, mm-hmm. så er det, yes, vi fandt den. Men hvis vi finder den et sted, hvor ingen andre har let før, så er det meget mere. Så kan den godt være grønskriftet, og så er det, ja, yeah, vi har fundet en ny, et nyt sted for den.
1: Mm. Kan du komme med et eksempel?
2: Æm, vi fandt en stjernemås på Fyn. Mm-hmm. Stjernemås. En, ja. en, en lille ja. stjerneformet mos, Stor stjernemås. Den, den, den er ikke ret stor, men den hedder stor. Den er fordi, fordi der er nogen, der er mindre. Æm, og øh, det var inde ind i, i en skov i en dyrepark... Øh, en dyre have hedder det vel, med yeah. øhm, Og så var der en skovsti, og så var der sådan en lille mindeplads for noget, jeg ikke kan huske, hvad er nu. Sikkert et eller andet fra krigens tid. Mm-hmm. Og der var et grusdække, og midt i det her grus, der voksede de her små, grønne, stjerneformede mosser. Og så var det, tænkt tænkte, ej, hvor ser de fint ud, vi må hellere tage nogle billeder af dem. Og så fordi, jeg nu også kender en moss Irina Goldberg, så tænker jeg, jeg må hellere tage en med til hende også. Mm-hmm. Øhm, og det viser at være... Har du ikke gået til mos hos Irina? Jo, jeg har gået til mos. <laughs> for, fordi det var, for lige at gøre stjernen færd her, at uh, vi, vi fandt den, og det var simpelthen en ny lokalitet for en mega sjælden mos. Ja, det er jo fedt. Og det var jo stort, at finde et nyt sted for sådan noget. Mm. Ikke? Altså, så havde det ikke gjort så meget, hvis bare den havde været grønskriftet, fordi bare det at finde et nyt sted, mm. i stedet for et hotspot.
1: Men det er vel også helt vildt vigtigt for, for forskningen, for biologerne, der sidder og forsker i det der, at de, I, I må bibringe med en ekstrem mængde viden, som de aldrig nogensinde ville kunne få eller. Ja,
2: altså det er det, vi kalder nye prikker på kortet. Ja. Mm. Og det, det, det er jo, vi er jo vildt glade hver gang, vi kan lave nogle nye prikker på kortet, uanset om det er sjældne arter, eller om det er helt almindelige arter. Ja. ja. Og så skal det jo lige siges, der er stadig mange almindelige arter, vi ikke har fundet endnu. Mm. Okay. Så vi bliver også glade, Så, når vi finder eksempel... dem. Jeg kan ikke lige komme med et eksempel, men vi ved det, når vi finder dem. Ja, ja, ja. Så simpelthen, Gud, dem er der 300, der har fundet før os, Hvorfor ja. har vi ikke set den før? Ja. Ja, ja.
0: Det er sjovt at finde noget sjældent Jamen, det er blandt det, det almindelige. Jeg ved også, det kan være sjovt at finde noget sjældent, som er fundet før, for jeg har set pindsvinebilde sammen med jer.
2: Der er bare nogle arter, der er fede at finde, uanset hvor mange gange du finder dem. Ja, og pindsvinebilden er en af dem. Beskriv
1: den er så flot. Det hun hun et... var meget, meget glad. Nej, jeg ja, er det, ja, ja.
2: det er en ganske lille sort bille, Den er ikke mere end 3 mm. Ja. Øhm, lille sort aflang en, og så har den pigge. Fuldstændig pigget, sort pigget. Ja. Så man er ikke i tvivl, når man ser den, hvad det er for en. Der er simpelthen ikke andre biler, der ser sådan noget. Og lever den kun et sted i Danmark? Eller?
3: Nej. Nej, den lever en lille håndfuld steder, men den har, det er lidt, sådan, som du snakkede om før, det her med specielle miljøer. Den kan godt lide varme. Rigtig varme Altså typisk sol, øh, sydvendte og Der får mm. masser af sol Så den er, kun, den er kun relativt få steder Ved Lynæs op ved Hundestedet, hvor øh, vi fandt den øh, På Røstnæs Nede i Sydsjælland Og så nogle få andre steder, hvor der er det der meget varme Varme, tørre miljø mm. Så lever den i græs Sådan nogle græsturer, som man skal krætte sig ned i bunden af, af Græsturer for at finde
1: Måske skulle man lige sige til øh, eventuelt nytilkommende lyttere, at du lytter til Vildt Naturligt på P1, og i dag har vi besøg af Lars Thomas og Linda Kær Thomsen, som er kratluskerne over dem alle. Det vil sige folk, som har set helt utrolig mange forskellige arter i Danmark, og som har opdaget en masse nye arter for, for landet også. Det har I jo gjort over en årrække, og I har været kratluskere, siden I var unge. Der er jo en kæmpe diskussion om biodiversitetskrisen og sådan nogle ting. Er det noget, I har kunnet mærke i i løbet af af årene?
2: Altså, det det sker på flere planer. Altså, vi kan mærke biodiversitetskrise ved at, gennem de mange år, man man har kratlusket, at der ikke er de store mængder af små kryb, der er. Og vi kan også se, at mange områder, som har været fede natursteder før, de er simpelthen blevet bygget til. Øhm, naturbeskyttelse fungerer nogle gange, men ikke altid. Øhm, og, og hvad kan man sige, der skal jo være plads til, at vi mennesker også kan være her. Ikke? Men gen- generelt så er alle de små øh, og, og, og større steder, de, de har det altså svært. Mm. Altså man kan se, øh, de sidste 100 års naturpleje har sådan set ikke rigtig forhindret nogen dyr i at forsvinde, selvom man har gjort en stor indsats for at, og, ligesom at var nogle naturområder, som de hele tiden har været i håb om det. Så, så vi kan godt se, at, at der er nogle arter, der er blevet trængt.
3: Okay. Helt klart også nogle dyregrupper, der, det, hvor det er meget i de har det skidt. Der er, dagsommerfuglen er det fuldstændig oplagte eksempel. Det er delvis med svært at finde mange dag, dagsommerfugle i Danmark. Mm-hmm.
1: Altså jeg laver jo min, mit arbejde på et laboratorium, så jeg kommer ikke så meget ud jo medmindre mindre er viking, hun, hun maser mig ind i sin bil, og så kører vi ud. Men øh, mine oplevelser, siden jeg var, øh, jeg var lille, jeg var fra 69, det er, at der er meget mere liv. Altså, der var barn, når vi så en, en rovfugl eller en hejre, så var hele lokalområdet på den anden ende, fordi hold der kæft, det har aldrig set før. Ja. Øh, og så, øh, så med årene, så pludselig er det blevet så sædvanligt er man ikke engang nævner det. Rogfugle, hjorte, ting og sager sådan ude i naturen. Ja. Alt det, man, alt det, man sådan, ligesom, ser, når man, ja. når man ikke er så ekspert som, som jer.
2: Der er nemlig rigtig mange arter, der går frem. Mm-hmm. Øh, man er holdt op med at øh, for eksempel skyde rovfugle. Øh, og det betyder, at øh, rovfugle er gået frem over hele landet. Altså vi har af havøren og kongeøren. Mm-hmm. Øh, rød glente er blevet en almindelig fugl. Trænne er jeg ja. ikke en rovfugl, men... <laughs> du sagde rovfugl. Men, men en fugl som ravnen, altså da jeg var barn... Øh... Det er ikke
0: en rovfugl, Linda.
2: <laughs> du nævnte træne, nu nævner jeg andre fugle der ikke er rovfugle. <laughs> øh, da, da jeg var barn øh, og, og, og bladrede min øh, politikens fuglebog, mm. øh, som jeg har arvet efter min far, der var ravnen, det var sådan noget, som jeg tænkte, kunne være med nogensinde for at se den ravnen, For det eneste sted, Danmark den var, det var i Sønderjylland. Ja. Så jeg tænkte, det bliver nok sådan en, jeg aldrig får at se. Altså det tænkte jeg som barn. Mm. Øh, nu bor jeg i Nordsjælland Og har flyver over mit hus ikke? Ja. Altså, De er jo alle stedet ja. Men der er også mange arter der er blevet trængt og, og man kan sige Mange af dem der har fået bedre vilkår Det er jo også sådan nogle som generalisterne Altså der bliver mange mange flere af, af de arter Der kan tilpasse sig Jeg fristes til at sige hvad som helst Bare de ikke bliver skudt eller ude hmm. på anden ja. måde men, men specialisterne Det er dem der forsvinder ja, ja. Mm. Øh, Og det er dem vi skal passe på Generalisterne skal nok klare sig ikke? altså sølvmårene på hustagene det er ikke dem der er et problem mm. altså, det er jo, jo øh, hulduer som ikke kan finde nogen steder at og, og, og bygge Hul? ræde ikke? hvad er det for noget? det kan vi ikke
0: fortælle det er en af vores søde små duearter, som de færreste ser, fordi den er forholdsvis sky og yngler, enten faktisk lidt på klippesider, eller i gamle hulheder i træer. Du kan ja. høre den ude i, selv inde i rungstedlund midt i Rungsted er der jo gamle træer, så der sidder også en huldu og siger, R-r-r-r-r-r-r. det var ikke så godt i mit Den siger lidt sjovt, men den siger, mm. sådan, lyder sådan lidt, uh, 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 <laughs> Æh, det er en,
3: der sidder og kilder den samtidig. den ligner,
0: jeg, den ligner en, en lille, elegant ringdue, uden det hvide på halsen og vingerne. Nå, no, okay. Ja, og så selv sølvmogen, så har de klaret sig godt, men så er det jo den, synes du hustane, så bliver vi sure på dem, over at de rykker ind på hustagene, fordi vi har bygget deres ellers naturlige habitater til, så vi bliver også hele tiden sure på de der dyr, især de dyr, der larmer, eller griser lidt, eller, et eller andet. dem, der ligesom ikke bare gøre som vi helst vil have. Det er som
1: teenager. Larmer det og griser, teenager, og de teenager, gør ja. ikke.
0: <laughs> og så lidt at sige det her med, det er jo meget generalisterne. Selv trænen har tilpasset sig, fordi den her den, gæst, for eksempel. De, der er jo masser af marker, hvor de kan gå og finde mad, og så skal de egentlig ikke have så meget plads til at yngle. Men det er også meget store dyr, der bliver nævnt, som mm. du nævner for din barndom. Ikke? Mm. Ja, der er flere rovfugle, der er flere øh, traner, der er flere ravnene, øh, der er flere hjorte. Mm. Der er jo også kommet mange flere krondyr, for eksempel, end mm. der har været. Men det er jo meget store dyr, så det er jo også det der, det er rigtig svært for os at se, at de små dyr forsvinder, især hvis vi kender dem. Og hvis der er øh, 40.000 arter, og man kender 10 øh, små arter, så er det også rigtig svært at se, hvordan det går med pinsvindbillene og alle de små, som man ikke rigtig opdager. Ikke? Mm.
3: Jo, men der, der er jo det med mange af de der altså, med de små dyr. Hvis, nogle gange har vi jo fundet nogle ja, altså, nye arter fra landet, eller nogle ekstremt sjældne nogen. Hvor man så har snakket med, øh, fordi når man finder så noget meget sjældent, så tænker gud det er den, og den er ny for landet. Vi må hellere spørge en ekspert for en sikkerheds skyld. Og så fortæller denne ekspert, ja, for et par år siden fandt vi en bil. vi havde været oppe i Nordjylland, øh, og så skulle vi have frokost. Så satte vi os ned øh, på Vedbæk, Vedbæk Havn mm. og spiste frokost, og øh, tænkte, nu vi alligevel er her, så går vi lige en runde og se, om vi kan ryste en dusk græs eller et eller andet i den stil. Og så oppe af et sort træhegn, så stod der tre små visne tot græs, som ved gud ikke var større end de der bunter purløg, man køber i, <laughs> i supermarkedet, og tænkte, der skulle sgu da ikke noget liv i nogen af dem, men jeg rystede alligevel. Og ud af dem faldt der så øh, en bilde, øh, som hedder... Flere. L- ja, flere, men øh, den hedder Longitarsus dorsalis, og som er en, øh, sådan en lille, det hedder en jordloppe, den gruppe, den hører til. Og det var en ny art for landet, på ah. et lille sted. det <laughs> og, så, og så, da vi så snakkede med en bilekspert om den, så sagde han også, ja, hvorfor er den ikke sprøjtet almindelig i Danmark? Fordi den er død almindelig i Sverige. Han tænkte, den er sikkert blæst over fra Sverige, det er jo mm. derfor, den var landet i Hvedbæk Havn. Og den findes hele vejen rundt om os. Og det gælder mange forskellige arter, de findes hele vejen rundt om os, men de er ikke i Danmark. Nej. Og det er jo sådan, også det er sådan et indirekte bevis på, at vores natur har det, sgu ikke som burde have den det. Fordi det, der er død almindeligt lige syd for grænsen i Tyskland, hvorfor er det her ikke? Mm. Mm. Det burde kunne finde sig, klimaet burde ikke stå op der eller noget som helst. Det, der er død almindeligt i Sverige, lige over på den anden side af Øresund, hvorfor er det her ikke? Mm. Det var et retorisk spørgsmål, men har I, har I et bud på et svar? Egentlig ikke. Nej, desværre ikke. Altså, man fristes til at tro på sådan en generel forarmning på mange forskellige planer, ikke? Altså sådan, så hvad skal vi kalde det, bundniveauet? Den gennemsnitlige kvalitet af naturen i, øh, i Danmark er simpelthen bare for lav. Mm. Prøv at definere kvalitet. Jamen kvalitet er så noget som, som, øh, som variation, øh, så noget som altså, de områder vi har med stor variation er ofte ekstremt små og selv små dyr kan godt lide at have lidt plads omkring mm. sig. Øh, de områder, vi så har, er ofte belastet på mange forskellige måder, med røg, støj, møg, nedfald, øh, okay. alt muligt, alt muligt halløj, ikke? Sådan at det altså der er masser af dyr, som, som øh, måske ikke stiller så mange krav, men de vil gerne have lidt ren luft og lidt rent vand. Det er jo ikke sådan, at, at vores vandkvalitet er rystende lav, men den er heller ikke så fin, som den burde være. Hvis alting er sådan lidt under de de ideelle, både luften og vandet og og jordkvaliteten og sådan noget der, så er der masser af dyr, der så simpelthen bare ikke kan være her.
1: Men kan det ikke også skyldes, at Danmark er specielt i den den forstand, at det stort set er fuldstændig flat? Og Og dermed er landbrugsjord altså næsten det hele. Og de habitater, der så er de er netop steder, hvor der ikke kan være landbrugsjord. Altså, så derfor så har man udelukket visse habitater alene af den grund. Og så har vi jo ikke klipper, og vi har ikke... Der er ting, vi simpelthen ikke har, oh, som vi, vi har i Sverige.
2: Jo, ja. Vi har en <laughs> lille klippeø. Men, men vi har jo potentiale for at have de arter, som kan leve steder, som Danmark kan tilbyde. Mm-hmm. Men vi har ikke alle de arter, som vil kunne leve her. Nej. Vi, vi burde kunne have mange flere, end vi har. Mm. Men, men noget af det, der også mangler, det er øh, kontinuitet, altså gamle levesteder. Øh, vi snakker om at plante ny skov. Øh, det tager dele med mange år at få øh, kvalitet i nyplantede nyplantet skov. Ja, det, nærmest... det, det tager jo mindst 200 år, ja. før, før vi har noget, der ligner. Mm. Ikke? Mm. Øh, så vi kan ikke bare sige, jamen, så går vi bare ud og lave noget ny natur. Fordi mange, rigtig mange arter er knyttet til natur, der er gammel. Mm. Mm. Og der er rigtig mange steder med gammel Natur, uanset om det er moser, eller skove, eller skrænter, eller hvad det er. Der, der sker for mange forstyrrelser, og så bliver det jo nærmest nulstillet hver gang. Mm. Øh, der var rigtig mange arter, som øh, nød godt af brakmarkerne før i tiden. Mm. Øh, og nu er reglen, at, at dem er højst ligge brak i, hvad, to-tre år, så skal den pløjes op igen. Mm. Øh, og det vil sige, at der er ikke rigtig noget kontinuitet i det. Nej, nej. Øh, naturen bliver hele tiden nulstillet. Mm. Og, og det, der mange pionerarter, der nyder godt af. men mm. der er andre, som simpelthen er afhængige af, at det her har der altså været et mosehul i 8.000 år. Ikke? Mm. Øh, og hvis det bliver drænet, jamen, så forsvinder alle de der sådan, specialister fra mosehullet. Ja. Og når man så genfører, fordi man siger, ups, det var ikke så heldigt at dræne det. Vi, øh, vi stopper lige drænet til, så vandet kommer tilbage. Jamen, så er arterne væk. De dyr, der er forsvundet derfra, kan ikke komme tilbage, for der er ikke nogen steder, de kan komme mm. tilbage fra. De kan ikke genvandre nogen steder fra. Fordi der er for meget... Øh, ikke natur imellem. Der er mange problemer i Danmark, kan man sige. Vi har ikke særlig
0: meget øh, natur. Vi har ikke været så gode til at passe på de sjældne gamle områder, både træer og moser og så videre. Der er også meget fragmentering imellem de gode naturområder. Så er der for meget næring, eller også så bliver der drænet, eller også er luftkvaliteten for dårlig i forhold til. Så det, så det er en stor Dejlig boble af ulyksaligheder, der gør, at vi har øh, så, så få arter det... i forhold til andre land, og at det går så meget tilbage med arterne. Ja. Men at, at naturen er krise, det er vi jo eh, ikke i tvivl om. Men nu skal vi jo simpelthen lige tilbage til, hvor mange fantastiske arter vi har, så vi kan passe godt på dem.
1: Allerede eh, Charles Darwin sagde, at begrebet art kunne være lidt svært at operere, med han forudså, at, at, man, at man nok ville komme ud i en del tilfælde, hvor det var svært at definere, om de her to individer kom fra to forskellige arter, eller om det var underarter, som man jo kalder det inden for biologien. Det vil sige, altså, at dyrene reelt kan få frugtbart afkom, men de gør det bare ikke. I, I, er i hvert fald meget, meget sjældent. Når I nu har jeres... Over 8.000 arter stående på jeres liste. Så I må da ære til at også være ude i den der... Ja, nu skriver du godt nok, du har den
2: her art, æ, æ, Linda, men, men det er æ, faktisk bare en underart. Ja, men, men det skifter hele tiden. Øh, vi har faktisk fået en hel del sofaarter, som vi kalder det. Hvad er det? Øh, det er, hvis man har fundet en art, og man både har set den i Jylland og på Sjælland, øh, og det så viser sig, at... Øh, dem øst for store bælter en anden art, end dem vest for store ah, bælter. Jamen, ja. så kan man sige, at så fik vi lige en sofa mm.
3: Man kan desværre også få negative sofaarter.
2: arter ja, de altså,
3: de ja. Hvor der lige kommer en artikel ud om, at de der tre arter, øh, som man altid har troet var tre forskellige arter, i virkeligheden er bare tre former af den samme. Ikke? Så, ja.
2: Ej,
1: nogle eksempler. Altså, sofaarter elsker jeg.
2: Ja, var det ikke, ikke noget med gråkraven og sortkraven? Nå, ikke, det altså gråkraven og
3: sortkraven, ja. den er jo det klassiske eksempel, fordi altså, jeg startede med at se på fugle i midt i 70'erne.
0: Mm-hmm.
3: Jeg startede nemlig også med at se på fugle, ja. øh, men øh, hvis du sådan følger, kigger på fuglebøgerne op igennem, igennem tiden, så har sortkraven og gråkraven skiftet fra at være to raser af den samme fugl til at være to adskilte arter, til at være to arter igen, og til at være to adskilte arter. Lige nu er meningen på borgen, hvis nok, at det er to forskellige arter. Mm. Men øh, det kan sgu sikkert
1: godt ændre sig igen. Men det har vel også noget at gøre med, hvordan man definerer
2: yeah. art. Og, og, og lige netop artsdefinitionen, det er jo delvis svært, fordi det er jo ikke sådan, at vi har et x antal arter, som er fuldstændig firkantet defineret. Alle arter i hele verden er et bestemt sted i evolu- evolutionen. Ja. Ja. Og nogen er så langt fremme, at isoleret bestanden er ved at udvikle sig til nogle, til forskellige arter, mens andre er så tæt på hinanden, at de er svære adskilt som forskellige arter. Mm. Øh, og, og, og alle arter er et eller andet sted mellem ja. samme art og forskellige arter. Mm. Og, og det er jo sådan, det har fungeret lige siden det første liv. Ja.
3: Man sidder der nogle gange, og, hvis man sidder og forsøger at bestemme et eller andet kreg og kigger i de der nøgler og tænker... Mener I virkelig det her alvor?
0: Nu siger du nøgler, last?
3: En nøgle, det er en artikel eller en bog, øh, som hjælper en til at bestemme, hvad det er for et kræ, man nu sidder med. Så, så står der så nogle punkter, hvor der står, at har de dyr røde eller sorte ben? Den mm. har sorte ben. Godt, så går man til punkt 4. Mm. Og så står der, har de dyr øh, gule fødder? Eller har den også helt sorte fødder? Den har gule fødder. Fint, så går man til punkt D. Og så bliver man ved, indtil man forhåbentlig når, når til den rigtige art. Men der er... For eksempel, øh, jeg har da oplevet siden, der er nogle løbebiler. Jeg kan ikke lige huske navnet nu, men der er to arter, der skal skælnes på, om de har to hår på overlæben eller ikke nogen hår. Mm, yeah. Og så er det, at man sidder og tænker, er det, virkelig, er det virkelig nok til at sige, at vi har to forskellige arter her, ikke?
0: klar lige, fordi du nævnte... Jeg tror, t- nee, det var dig, Linda, der sagde, at vi jo også tit på en bioblitz, hvor man så får nogle ekstra arter. Hvad er en bioblitz?
3: Man tager et naturområde, som man gerne vil have undersøgt. Så tager man en håndfuld eksperter. Botanikere, svampe, laver, whatever. Fugle. Fugle. Så slipper man dem løs i det område i 24 timer. Og siger, man du jo worst. Og så gælder det om at lave en så lang artsliste som overhovedet muligt i løbet af de der 24 timer så får man sådan et øjebliksbillede af, hvordan er det her område lige her, lige nu ja, ja. ligesom en ikke man ja. vælter bare ind over området lynhurtigt og bare går til den. Den slags laves der en pæn håndfuld af i Danmark hver år. Vi er med i de fleste af dem. Hvor har jeg været henne, for eksempel?
2: I Rungstedlund I
3: Rungstedlund <laughs> som som Vicky ja. meget gerne vil have os til at sige.
0: <laughs> <laughs> Nej, det var bare fordi, jeg kunne huske, at jeg har fundet en ny art for landet der. Det er den eneste gang, jeg har været sammen med jer, hvor jeg har fundet en ny art Og landet. det var lige på falderet
2: Det var fem minutter før jeg Ja, præcis. Hvad fandt I? <laughs> det var en flue, der laver minegange i en haveplante. Som ikke rigtig vidste, hvad det var, ikke? Fordi det var ikke sådan her ja, det, man det, ser så tit. Nej, det stjerneskærm tror jeg den hedder. Ja. Så det var også lige med at finde ud af, hvad er det her for noget ikke. Jeg, jeg var simpelthen nødt til at ind i botanikerne, Hvad er det her for en plante egentlig? Det var egentlig fandt over i køkkenhaven. Ja. Den hedder stjerneskærm. Nå, okay, Og blader, og Nå, Så er det sådan en. Øh, Nå, Den har jeg ikke set i Danmark før. Ja. Men, men det viser så også, da, da det ligesom blev offentlig gjort, at folk tænkte, stjerneskærm, sådan en har jeg da også i min have, mm. og så gik de ud og kiggede og. Hose, så var der sgu flere, der havde miner, ikke? Der var bare ikke nogen, der havde vidst det. Nej, Nøgene nej, nej, det er de fuldstændig
3: ligesom, vi talte om før. Ja. Altså, jo, men det skal, der skal bare være nogen, der kigger det nye sted, ikke? Ja. Og så Gud, så er den der lige pludselig. Men ja. i det hele taget vil vi godt slå et slag for haver, parker, kirkegård og den slags. Der er rigtig mange spændende dyr i det. Mm. Jeg bor lige ved siden af Assistens kirkegård på Nørrebro. Der har vi fundet tre nye arter fra Danmark. Mm. Tre nye arter fra Danmark op på
2: Assistens kirkegård. Ja. Blandt andet en bladlus.
3: Ja, bladlusen, den stod i linder for. Og så en
1: cicade og en snylde-vip.
2: Ja.
1: Wow. Øhm, sådan noget bioblitz. Øh, for lige at lige komme tilbage til det fest. Jeg er virkelig fascineret af det, fordi for mig bliver det også en lille smule citizen science. Altså det, at borgerne er med til at lave videnskab. Øhm, men nu er det jo så ikke tilfældige borgere, der er ude i bioblitz. Men er, det, er det kun eksperter, der er en del af en, en bioblitz? Det kommer
3: ind på, hvor bioblitzen arrangeres. Du, du har eksperterne har du altid. De skal jo ligesom være der til at bestemme alt kredet, ikke? Men mm. nogle gange laver man også bioblitser, hvor man inviterer øh, lokalbefolkningen i området med ind. Mm. De kan så ikke nødvendigvis bestemme dyrene, men de kan finde dem. Mm. Og så øh, skiftes man som ekspert til at sidde ved et bord, og så kommer folk med, hvad de Nå, ja. har fundet. Ikke? Mm. Og siger, se, at jeg har fundet. Fordi det er jo sådan, at uanset om folk ikke er eksperter, så er 200 par øjne, de ser altså mere end 10 par. Ikke? Ja.
0: Men er det ikke også det, der er lidt af fedt, nemlig nogle gange ved at drage folk, der ikke er nørder ind, fordi de kigger lige pludselig nogle steder, man ikke selv vil kigge, fordi... Jo, helt sikkert. Altså, så er det lige pludselig sådan, hvor pokker har du fundet den? Nå, men den var henne på øh, rækværket der her. Den ikke? sad på mors jakke. Ja, ja, ja. lige præcis. Ja. Så der er flere øjne og folk, der netop kigger forskellige steder, i stedet for alle nørderne på én gang ser det store gamle egetræ og tænker, derovre er alle dyrene. Ja, så
1: står de alle sammen rundt om det. Ja. Ja. Hvis, man nu, hvis man nu sidder og lytter til den her udsendelse, så tænker jeg, at jeg kunne godt til mig komme i gang med at lave sådan noget. Og simpelthen gå ud og undersøge, hvilke arter der er i min baghave og på min mors frakke og alt det der. Hvordan øh, griber man det så an? Altså, er det ud og købe en masse nøgler eller... Ikke,
3: ikke, til, ikke til at begynde med, fordi så bliver man bare så forvirret, så man ikke kommer i gang med det alligevel. Mm-hmm. Man starter med at købe sig en hvid bakke. Mm-hmm. En fotoparke, en øh, vaskebalje ja, eller ja. et eller andet i den stil. Og så går man ud og ryster sine planter.
1: Mm-hmm.
3: Og så øh, køber man sig en meget simpel insektbog, så man kan finde ud af, om det er en bille eller en tage eller sådan noget i den stil. Mm-hmm. Og så hyber man ind på nettet, hvor der findes en masse grupper, Øh, hvor man kan øh, simpelthen lægge billeder op af de dyr, man finder, hvor der så sidder øh, flinke mennesker <laughs> øh, og øh,
2: sagde han og pegede på os ja, ja. Øh,
3: og som øh, prøver på at hjælpe folk med at bestemme, hvad det er for noget ja. og hvis man så efter et stykke tid finder ud af jeg synes, billeder er sjove så kan man gå ud og finde sig en dedikeret bildebog, ja. eller en sommerfuglbog, eller en tæbog eller hvad man nu synes er spændende. Eller bare
0: blive ved med at spørge sine... Eller
3: også spørge folk et hul i hovedet, ikke? Men øh, ja. det er også sjovt, når man selv sidder med bogen i hånden, fordi der er også en tilfredsstillelse i at sige, det her fandt jeg altså selv ud af. Ja, ikke jeg yes. mm. ja.
2: ja altså jeg, jeg har en veninde, som... Øh det var hende, hvor jeg fandt bladlusen i haven, ja. hvor vi en, en aften tænkte, at vi skal da lige prøve at se, hvad vi kan lyslokke i hendes have. Så vi satte et hvidt lagen op, og så nogle lamper, og så lukkede vi natsværmere til. Ja. Og hun blev fuldstændig fascineret af alle de her forskellige natsværmer i forskellige størrelser, som, som kom til. Hun sagde, Gud, jeg har aldrig vidst, at jeg havde så meget liv i min have. Nej. Øhm, og det var altså det, der gav hende sparket til at øh, studere natsværmer simpelthen. Wow. Ja, så nu lyslokker hun jævnligt øh, Rødvin op for at lukke øh, Rød, Rødvin Det er snorer dyppet i rødvin Der er blandet op med sukker Så man kan lukke øh, øh, den type natsværmer til Som øh, godt kan lide gæret frugt mm. nogle, nat-
3: <laughs> <laughs> nogle, nogle natsværmer Er nogle fordrukne ja, ja. Okay, de Så vi elsker pl- sur gammel rødvin
2: Vi ja. plejer gerne at sige Når vi hænger hængt alle snorene op Så er barnet åbent Og også Lyslok. dag Man kan også bruge det om dagen ja. Dagsommerfuglete i stedet for, ja.
3: Ja, og masser af vipse.
2: Og vipse? Ja. Men øh, hun, hun ved faktisk mere om natsværmer i dag, efter at have dyrket det et par år, end jeg gør. Mm. Så okay. nu, nu, nu er det mig, der spørger hende, øh, hvad er det for en natsværmer, jeg har fundet, ikke? Ja.
1: Nej, hvad sjovt. Så, ja.
2: Og det er, altså, det er altså, hvad hun har, har drevet det til inden for et par år, fordi hun pludselig fik den her interesse for ja, det.
1: Ja. Mm.
2: Men, det synes jeg er fedt. Ja. Altså, er det ikke også det, der bare viser, at der er arter? Alle
0: vegne, uanset hvor man er.
3: Jamen, der er, der er liv alle vejen. Altså, jeg så mit livs første hed til eneste spytteæderkop øh, i min brugskabine, mens jeg stod og var ved at tage bad. Nej, <laughs> det, var, det var et syn for guder, da jeg skulle finde ud af et og blive nogenlunde tør og finde mit kamera. Og <laughs> springe splitter noget rundt i min lejlighed. Og formen.
0: ikke
2: drukne ned af koppen. Ø- og ikke drukne ned af
3: koppen, <laughs> og ikke have så vådt hår, så jeg druknede mit kamera heller. Og sådan. Men jeg fik et billede af den, ikke?
2: Nej, og, der, og jeg fik der, nogle jeg... helt forkerte billeder, da han fortalte ja, om ja, det. Ja, ja, nej, nej, nej,
3: nej. <laughs> der, er, der er dyr vejen Der er liv vejen Og for sådan nogle som os, og andre, der beskæftiger sig sådan med det, på, i hvert fald sådan en professionel plan, er det også meget vigtigt at fortælle om det. Ja. Så folk finder ud af der har fyldt med sjove sager, mærkelige, spændende, måske også endda lidt uhyggelige kræg. Se, hvor er det sjovt, fordi det jo først og fremmest, det der er, det er sjovt, og vi tror på i hvert fald, nu har vi jo lavet en, der er en Facebook-gruppe, hvor vi fortæller folk om kræg. Ja. Vi tror på, at når folk finder ud af, hvor mange sjove ting, der er derude, så vil de vide mere, og de vil passe på det. Mm. Og det håber vi sådan, kan være en lille hjælp til at rette lidt op på landets dårlige naturtilstand, at folk ja. bliver glade og interesserede øh, i, hvad pokker det er, der foregår. Ja. Og også bliver lidt oplyst øh, om det.
0: Hvad er det, den hedder? Timothy K. Nu hedder den, På Facebook. At, hvis man lytter til det her program et halvt år efter det er blevet sendt, så skal I nok søge efter Team 9K på uh, Facebook. Men ellers at søge efter Team 8K, fordi man ja. får så meget fed viden fra jer og gode billeder. Så
1: vi kan anbefale vores lytter at gå ind på Team 8K's uh, Facebookside, Og med de ord så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I kom, Lars, Thomas og Linda Kjær Thomsen, og gjorde os klogere på... Uh, Kratluskernes hemmelige verden. Superkratluskernes Super hemmelige verden.
0: De vildeste nørder. Tak, det var en fornøjelse. Og øh, så er der vil bare at sige til lytterne, mm-hmm. ud og købe en hvid bakke. Ja. Find øh, makro linsen på din mobiltelefon. Ja. Og sæt i gang.
1: Og øh, hvis man har lyst til at øh, skrive øh, ind til udsendelsen med øh, biovidigheder, øh, ros eller forslag til udsendelser, mm. så kan man gøre det øh, på en mailadresse, jeg har glemt at være.
0: Jeg kan heller ikke huske det.
1: <coughs> det kan tage et stykke tid, så. <laughs> Nå, den står her. Vildt naturligt. Og man kan høre udsendelserne som podcast.
0: <coughs> Lige hvor man finder sin podcast.
1: Og så vil vi gerne sige tak til en, en meget speciel person, ja. der har hjulpet os også i dag.
0: Karsten Nielsen.
1: Ingen Otto uden Karsten. Vi vinker til Karsten Karsten gennem vinduet.
0: Husk, at man gratis kan downloade en app, der hedder iNaturalist, som har billedgenkendelse. Det er også en meget god måde at starte sit nørderi på. Bare til at komme lidt tættere på, hvad man ser på. Ikke? Jo.